0: Yes, come on. Hey, so schön, hey, wow, volle Hütte hier. Hey, so gut, hey. Herzlich willkommen alle, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig, dass wir heute zusammen Ostern feiern. Ah, hammer, hey. Wir hatten heute Morgen schon in Fillingen unsere erste Celebration. Das war auch grandios, gell? Wir, wir hatten auch ein paar Leute mit dem Team, waren wir zusammen jetzt heute Morgen in Fillingen und heute Abend jetzt hier in Singen. Und es ist einfach, ey, ich liebe es einfach, hey. Das ist so gut. Es gibt nichts Besseres, als sein Leben einfach für Gott hinzugeben. <lacht> Ey, ist echt so hammer. Wow, hey, ihr oben habt auch noch Klappstühle gefunden, ist ja auch top. Ey, so schön. Auch, äh, Wir sind heute auch im Facebook Live, auch alle Facebook Live-Menschen, gell? Äh, herzlich willkommen. <lacht> wir streamen jetzt, äh, versuchen so nach und nach, bis unsere, unsere Gottesdienste im, im Facebook auch zu streamen und so, dass man es auch verfolgen kann, wenn man mal krank ist. Und es ist einfach schön, also einfach, dass ihr Bescheid wisst. Yes, hey, äh, ich möchte in die Message starten. Aber davor möchte ich noch beten. Okay? Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns so unglaublich liebst. Und ich danke dir, dass dein Herz für uns schlägt. Und ich danke dir, dass du jeden, der hier ist, einfach unendlich liebst. Egal, was wir selber von dir denken, egal, was wir von uns denken. Aber Gott, dass es einfach das ist eine Realität ist, dass du uns liebst. Und ich bete einfach, dass diese Liebe in unserem Herzen nochmal ganz neu bewusst wird, wenn wir dieses Ostern heute feiern. Danke dir, Herr, und ich lade dich, ein heiliger Geist, dass du hier diesen Raum hier erfüllst und dass du einfach wirkst. Gott, wenn ich rede, das, das sind einfach nur Worte, aber du kannst es zu Leben bringen. Und ich bete, einfach, dass du das einfach wirkst. Danke, Herr. Amen. Okay. Hey, sind wir ready? Hey, ich freue mich riesig jetzt auf die, äh, auf die Message, weil Ostern ist für mich einfach so sowas ganz Besonderes, weil wir feiern dort heute am Ostersonntag die Auferstehung von Jesus. Hey, und und ähm, wir, wir sind die Kirche und wir sind der Überzeugung, wir, wir möchten Kirche so gestalten, dass du Gott begegnen kannst. Ja? Und wir sind die Kirche nicht, nicht für irgendwelche Superchristen, sondern wir sind die Kirche für jeden. Hier kann jeder Mensch kommen. Wir sind eine Kirche für Menschen. Ja, eben Menschen sollen hierher kommen. Ja? Nicht die Superfrommen, äh, nur sondern so wie du bist, mit dem, was du in deinem Leben mitträgst, das, was dich beschäftigt, das, was du tust, wo du merkst, da tust du eigentlich was falsch, aber mit dem darfst du hierher kommen und bist angenommen und geliebt, weil Gott dich annimmt und liebt, wie du bist. Yes? Und das ist unsere Motivation von Kirche, dass hier ein Ort ist, wo du einfach Liebe erfahren kannst, wo du Gott begegnen kannst und von Gott Veränderungen lebst in deinem Leben. Ja? Hey, und ich bin Christ aus Überzeugung. Ich bin einfach sowas von überzeugt Christ. Und zwar kann man ja sagen, ja warum jetzt gerade Christentum, warum jetzt gerade dieser Jesus? Und ähm, das ist einfach so, weil zum einen die Auferstehung von Jesus und dass Jesus gelebt hat und so, das ist eigentlich wie unumstritten. Es gibt so unglaublich viele Beweise, sogar außerbiblische Beweise dazu. Ja, es haben hunderte Menschen haben diesen Jesus nochmal gesehen, als er dann auferstanden war. Also dass er gelebt hat, ist ja eh gar keine Frage. Aber, hey, er lebt. Ja, und wenn ich einfach andere Religionen anschaue, das möchte ich einfach am Anfang kurz so nennen, äh, Buddha lebt nicht mehr, ja, Mohammed lebt nicht mehr und die ganzen anderen religiösen Führer leben alle nicht mehr. Aber Jesus ist auferstanden und er lebt heute noch. Hey, und ich ich habe uns hier das vielleicht noch kurz zu, zu verdeutlichen, habe ich hier ein kleines Bild von der Straße mitgebracht. Ähm, und zwar das ist das eine, eine Straße, stell dir vor, du fährst ganz gemütlich durch den Schwarzwald, und kommst dann an diese Weggabelung und hast kein Navi, keine Karte, kein nichts dabei und fragst dich, wo soll ich hin? Muss ich jetzt rechts oder links fahren? Und dort unten in der Mitte, da sind zwei Männer. Der eine ist tot und der andere lebt. Welchen würdest du fragen? Welchen würdest du fragen nach dem Weg? Den, der lebt, oder? Darum glaube ich an Jesus, weil er ist der Einzige, der heute noch lebt. Okay? Alles klar. Ey, und das möchten wir heute anschauen was Jesus mit deinem Leben zu tun hat. Weil er ist lebendig, er ist erlebbar, er ist sowas von, von real. Und wir möchten das jetzt ähm, an Ostern feiern wir sozusagen, dass an Karfreitag Jesus gekreuzigt wurde und dann aber auch Jesus am Ostersonntag wieder auferstanden ist. Und das feiern wir heute. Und wir möchten das jetzt mit einem kleinen ähm, Anspiel, mit einem Theaterstück, mit einem Anspiel äh, veranschaulichen. Sind wir mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ja, hey vielen Dank. Anhand von diesem Beispiel möchte ich heute die Predigt entlanghangeln, dass wir das einfach ein bisschen erklären und in unser Leben übertragen. Sind wir dabei? <lacht> Come on. Hey, das ist eine Marionette und die denkt vielleicht so, hey, sie hat so ihr Leben und ist soweit ganz okay alles. Ja? Lebt so seinen Weg. Im Endeffekt wird sie fremdbestimmt. Wird sie von irgendwas fremdbestimmt und denkt vielleicht, hey, es macht ja Spaß, ist ja gut, dafür bin ich ja da. Und macht irgendwelche Dinge, wo es dann gar nicht checkt, so genau, was es eigentlich selber macht. Und das ist ein Prinzip, das lesen wir in der Bibel, dass wir Menschen in diesem Zustand im Endeffekt sind, die gewisserweise als Marionetten, <lacht> Sklave unter. Ich muss gerade mal kurz einen Vers vorlesen, ein paar Verse ein bisschen zusammengestückelt aus dem Römer Kapitel 7 und äh, genau das sind sozusagen lauter Teilverse sozusagen aneinander gereiht, weil sonst hätte ich da drei Seiten voll. Ähm, aber ich lese es einfach gerade so mal vor. Ich aber bin als Mensch, wie in die Sklaverei verkauft und werde von der Sünde beherrscht. Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von Herzen, von ganzem Herzen tun, was gut ist und doch tue ich es nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Aber ich kann mir nicht selbst helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Aber wenn ich tue, was ich nicht will, dann tue nicht ich es, sondern die Sünde in mir. Es ist anscheinend wie ein inneres Gesetz in meinem Leben, dass ich, wenn ich das Gute will, unweigerlich das Böse tue. Okay, crazy Vers, hm? Huh? Und vielleicht findest du dich dort auch irgendwo wieder. Dass du manchmal denkst, hey, was ist gerade da los? Ich bin hier wie irgendwie ein bisschen Sklave der Sünde. Sünde ist im Endeffekt ein bisschen veralteter Begriff. Modernisiert könnte man sagen, es ist Selbstsucht, es ist Selbstgerechtigkeit, Egoismus, Selbstzentriertheit. Das ist im Endeffekt Sünde. Dass du da wie gelenkt bist davon, ja, alle Fehler, die du tust oder sehr, sehr viele sozusagen Sünden, die du tust, hängen da so eng mit zusammen mit diesem Ich zuerst. Es geht um mich in meinem Leben. Ich bin mein eigener Gott. Das ist im Endeffekt Sünde, oder? Ich bin mein Gott, ich lasse Gott links liegen. Ich nehme mich wichtiger als Gott. Ich nehme mich wichtiger als andere. Hey, und siehst du das vielleicht auch in deinem Leben ganz konkret? Dass du manchmal denkst, hey, ich bin da wie gefangen da drin. Ich bin da wie gefangen in diesem Prinzip der Sünde. Ich bin wie gefangen in diesem Prinzip... Runtergebrochen. Hey, dass du manchmal denkst, hey, du würdest eigentlich gerne jetzt was, was, was Gutes tun oder du möchtest jetzt eigentlich dieser Person gut begegnen, aber dann bist du da, im, in, kommst du da in einen, wirst du wieder pissig, ja? Und dann fängst du wieder an, an die Person anzuschreien, wirst wieder cholerisch und denkst, Mann, ich, ich will das doch gar nicht, aber irgendwie, was hat mich da wieder gerade so verleitet? Was ist da gerade los in mir? Kennst du das auch? Oder wenn es dann weitergeht in, in Punkte, auch in Beziehung, oder? Dass dann sehr, sehr ich-zentriert wird, dass du, dass es dich um dich geht. Ach, ich fühle mich nicht so erfüllt in dieser Beziehung. Und darum möchte ich irgendwo mein Ding bekommen. Und dann folgt es häufig in Sachen wie Fremdgehen, wie, wie, äh, wie Puff, wie keine Ahnung was für Sachen, ja? wo das dann irgendwo da drin endet bei dem einen oder anderen und bei vielleicht mehr als einem oder anderen. Zumindest in den Gedanken dass so viel ich hat, ist, dass so viel Selbstsucht ist. Eine Opfermentalität, dass du manchmal denkst, hey, dass du, dass du dich wie ein Opfer fühlst unter den Umständen. Ja? Und du weißt ganz genau, dass es nicht gut ist, wenn du dich wie ein Opfer fühlst. <lacht> Weil das macht dich selber wirklich dann zum Opfer. Ja? Sozusagen, so ist es, wie, wie wir über uns selber auch denken, so werden wir dann auch. Wenn du dann in diese Opfermentalität kommst, merkst du so, oh Mann, hey, irgendwie... Ich möchte das doch gar nicht. Aber ich bin ja wie gefangen. Ich werde wie regiert von diesem Marionettenspieler. Kennst du das auch? Und das ist im Prinzip, Mann, das ist sowas von real im Leben. Das ist sowas von real in jedem einzelnen Leben, dass wir Gefangene sind, das heißt ja auch unter der, unter der menschlichen Natur, unter dem Fleisch wird es auch genannt, unter dem, was, das, irgendwo wir denken schon, dass wir es sind, aber irgendwie sind wir es nicht. Das ist heißt, irgendwie eine Macht, gegen die haben wir gar nicht direkt die Macht oder? Süchte sind ein typisches Beispiel dafür. Süchte. Hey, ich denke vielleicht ist, cool, ist es cool und es ist gut und so weiter. Aber im Endeffekt dirigiert dich diese Sucht. Du denkst, du kommst in die Freiheit, dabei bringt es dich in die Gefangenschaft. Wir sind oft unter der Sklaverei von dieser Sünde, von dieser Selbstsucht, von dieser Ich-Zentriertheit, von diesem, es geht um mich, dass es eigentlich eine Gefangenschaft ist. Du denkst, es macht dich frei, aber es macht dich gefangen. Und das ist eine Situation, da stehen wir drin. Und darum kann dann eben hier dieser Weiß gekleidete Petros, <lacht> nee, nee, Paddy, Paddy, <lacht> Paddy äh, kam dort hier vor und er hat Jesus hier gespielt. Ja, und er hat gesagt: Hey, und ich möchte diese Person befreien von diesen Ketten. Ja, okay, es funktioniert wie eine Marionette, was ist da los? Hey, ich möchte die Person befreien von diesem Trieb in sich selbst, von dieser Sklaverei, wo sie eigentlich drinsteckt. Aber denkt, hey, so ist doch jeder. Wir sind doch alle so. Dann müssen es doch auch, auch so sein, oder? Hey, und jetzt kommen wir zu Ostern. Jetzt kommen wir zu Ostern. Hey, ich lese in Römer 8, Vers 3b ähm, kurz einen Vers vor. Wir machen nur ein bisschen Römer-Bibelschule, ist okay. <lacht> ne, nur ein paar Verse hier. Weil es einfach so gut beschrieben wird. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschliche Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Okay? Ich möchte es nochmal vorlesen, dass wir es wirklich verstehen. Deshalb sandte Gott seinen Sohn. Deshalb, weil wir Marionetten, weil wir Sklaven der Sünde sind, weil wir Sklaven da auch unterliegen. Ja? Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschliche Gestalt wie wir. Gott wurde Mensch. Wie krass ist das, oder? Hey, Gott wurde Mensch. Jesus, oh mein goodness, was für ein Zeichen der Liebe ist das. Dass dieser Gott sich erniedrigt und ein Mensch wird. Ja? Das ist wie wenn du sagst, ey, ich werde Ameise. nee, ist ja noch viel kleiner, wenn du eine Bakterie wirst oder sowas. Ja? Nur um irgendeine Bakterie zu retten. Wo ich denke, äh, das sind die Kackbakterie da. Ja? Hey, ja im Endeffekt in, in Relation ist mal zu bringen. Aber das hat Jesus getan. Er, wurde in, er kam in menschliche Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Er war da nicht drin. Deshalb hat er die Freiheit rumzulaufen. Deshalb hatte er die Freiheit, er war nicht unter diese Gefangenschaft. Und deshalb hatte er dann hier, Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns. Ratsch. Indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verteilte. Er hat ihn losgekauft, er ist ans Kreuz gegangen. Und dann als er zusammen sagt, boah, als er wirklich stirbt, er weckt die Person richtig zum Leben. Und das ist was wir in Ostern feiern. Und ich möchte da gleich noch, noch tiefer reingehen. Auf jeden Fall, durch das Kreuz werden deine und meine Fehler und Sünden und Selbstsucht, das Ganze wird dort vergeben. Nimmt Jesus dort ans Kreuz. Warum? Weil einer muss sterben dafür. Ja. Ja, und das ist vielleicht auch noch wichtig, ja, das Kreuz ist ja häufig so ein Symbol, oder? das man, das man überall so gerne trägt. Ja, Gerade ist so ein bisschen Mode, so ein Kreuz zu haben. Ja, auf einem auf ein Shirt oder ein, oder ein Kreuz, Tattoo und sowas, ja. Und dann fragt man Leute, oh, Krass, bist du Christ? Nee, nee, ist einfach ähm, Mode und so. würde ich sagen, okay, das Kreuz war damals das größte Mordinstrument, das man sich vorstellen kann. Ja. Das war sozusagen die, die, das größte Mordinstrument das es gibt. Das ist wie wenn du heute plötzlich ein Tattoo von einer Gaskammer machen würdest. Oder wenn du plötzlich eine Kette mit einem elektrischen Stuhl ran machen würdest. Wo wir denken würden, hä, was ist bei dem schräg, oder? Warum trägt er einen elektrischen Stuhl um den Hals? Das würde doch keiner hier machen, oder? Warum tragen Menschen hier Kreuze? Und zwar zum einen, ja, das ist unglaublich ein grausames Ding, aber das ist die größte Akt der Liebe, weil Jesus dort dran gezeigt hat, am Kreuz, dass er uns so sehr liebt und dass er uns da von den Sünden befreit hat. Und es ist so ein unglaublich kraftvolles und das kraftvollste Symbol, was wir in unserem Leben haben können. Ja? Und deshalb ist es sowas von eine Frechheit, dieses Kreuz zu tragen, wenn es nicht unser Leben bestimmt. Jetzt können wir jetzt in New Yorker gehen und H&M und das sagen, gell. Nee, hey, aber ich möchte einfach ermutigen dazu, hey, dieses Kreuz, das ist nicht einfach nur irgendein Modesymbol, das ist nicht einfach nur irgendwas, sondern das ist so eine Kraft dort drin. Und ich bin der Überzeugung, auch aus dem Grund, weil es eigentlich so eine Kraft hat, wird gerade auch oft versucht, die Bedeutung vom Kreuz zu neutralisieren und deshalb jeden Depp aufs Shirt zu drucken, ja. Ich sag's einfach so, gell dass wir nicht mehr verstehen, um was es eigentlich geht. Aber das Schöne ist, dass Gott das als Chance nutzen kann, dass es wieder in Bewusstsein kommt. Ja? Und deshalb feiern wir Ostern, weil wir sagen, Jesus ist ans Kreuz gegangen, das ist Karfreitag. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um uns von dieser Macht zu befreien, von dieser Macht der Sünde, von diesem Marionetten-Dasein. Hey, wir lesen hier Römer 6, Vers 6. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt. Damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Okay? Leute, manchmal lohnt es sich einfach, die Bibel zu lesen. Muss man nicht in der halbe Stunde drin hocken und einem Prediger zuhören.
1: <lacht> Lang um heißen Brei geredet
0: und im Endeffekt nichts anderes, als in der Bibel steht. Gell? Aber das ist auch mein, mein Punkt. Ich will nichts anderes reden, als in der Bibel steht. Ja? Ich es euch nur ein bisschen verdeutlichen und hoffentlich euch den Hunger machen, selber in der Bibel zu lesen. Ey. Ja? Weil dann wirst du selber diese Erkenntnis bekommen, dann wirst du selber darin laufen, selber darin wachsen. Es wird immer mehr Teil in deinem Leben. Ich lese nochmal Römer 6, Vers 6. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Das ist passiert an Ostern, dass diese Sünde ihre Macht verliert. Dass dieses getrieben sein, dass dieses ich bin irgendwo da ein... Äh, b, b, b. Und weil das jeder andere macht auch, muss ich das auch machen. Und weil ich dieses Schönheitsideal von dort nachfolgen muss, muss ich das auch machen. Und weil die Leute sagen, hey und das und das ist ja okay. Nur nach dir zu schauen ist ja eh das Beste. Ja, wenn man jede Lifestyle-Zeitschrift gerade anguckt, geht es doch nur darum, schau nach dir. Ja. Das Ganze, hey ohne, hey, echt oder? Dieses, uh, vegan, <lacht> egal. <lacht> Nein, nichts gegen veganes, sorry. Sorry, nee, hey. hätte ich uns gewollt, dass wir uns veganen Herrn hätte er Tiere nicht aus Essen gemacht. Okay. Nein, Spaß, Spaß, ey, nee, das ist mal äh, egal, Nimm das, das äh, immer wieder raus, ey. Hey, wir wurden von der Sklaverei der Sünde doch befreit, ja? Hey, und das ist so eine unglaublich gute Botschaft. Weil das uns einfach befreit. Weil es uns freisetzt, zu dem, was wir eigentlich bestimmt worden sind, zu sein. Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen. Gottes Wesen ist Liebe. Er hat uns geschaffen, um Liebe zu sein. Leute, und wenn Gott uns befreit von der Macht der Sünde, von der Macht der Selbstsucht, haben wir plötzlich das Potenzial, in uns wieder Liebe zu werden. Das ist der Sinn des Lebens. Wenn man sich fragt, was der Sinn des Lebens kurz runtergebracht, so zu werden, wie der Vater ist. So zu werden, wie Gott ist. Das ist unser Lebenssinn, unser Lebensziel. Und das bedeutet, unser Lebensziel ist, wir werden immer mehr wie Liebe. Wir werden immer mehr wie Gott. Wir werden. Unser Leben wird gelenkt durch Liebe, bestimmt von Liebe. Ja, weil das uns freisetzt. Weil das uns freisetzt von unserem Ich. Weil das uns freisetzt von dieser Marionette. Hey, noch ein anderer Vers, Jesaja 53, Vers 5 bis 6. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen tragen. Hey, durch unsere Vergehen, durch das, was du und ich, durch die Fehler, die du in deinem Leben getan hast, bist du getrennt von Gott. Das ist einfach dein Zustand. Du kannst nicht mit Gott leben, das merkst du selber. Du hast keine Beziehung mit Gott. Ja. Weil dich die Sünde von Gott trennt. Nicht wegen Gott, sondern wegen dir. Weil Gott heilig ist, weil Gott perfekt ist, aber du da nicht mehr perfekt bist. Du kannst da nicht mehr mit ihm zusammen sein. Und Jesus hat gesagt, hey, und ich möchte diese Strafe auf mich nehmen. Diese Sünde, die nehme ich auf mich. Die Folge von Sünde ist der Tod. Und darum hat Jesus gesagt, und ich gehe in den Tod. Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben, Frieden mit Gott haben, Leute. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Die Schuld von uns allen wurde Jesus aufgeladen. Und sagte sagt ja auch eins, Jesus ist ans Kreuz gegangen. Er ist ans Kreuz gegangen. Nicht, weil er dann so schwach war und es nicht hätte machen, weil er nicht hätte, hätte runtergehen können, weil die Leute ihn dann gefangen haben und gesagt haben, ah ja, und Jesus kann ja eh nichts machen. Hey, Jesus ist Gott. Natürlich hätte der da der hätte alles zerstören können. der hätte da runtersteigen können, gar kein Problem. Aber er wusste, er muss sterben für uns. Er musste in den Tod gehen für uns. Ich habe so einen schönen Satz die Woche gelesen. Die Nägel haben Jesus nicht am Kreuz gehalten, aber seine Liebe zu uns. Die Nägel haben Jesus nicht am Kreuz gehalten, aber seine Liebe zu uns. Ich möchte ein kleines Beispiel erzählen. Von einem berühmten Künstler. Dieser Mann war in den USA und ist dann zurück in seine Heimatstadt gegangen. Und dort läuft er durch die Stadt und findet so einen Antiquitätenladen, haben wir hier ein Bild von so einem, so einem Laden, ja, und läuft dort rein und sieht dort, hey krass, dieses Bild, das war eines meiner ersten Bilder, die ich gemalt habe. Oh, das haben wir so verkratzt, das ist so zerstört, das ist so, der Rahmen ist schon ein bisschen gebrochen. Und er sieht das Bild dort und er denkt, hey, das Bild möchte ich wieder. Er kann da aber nicht einfach reingehen und sagen, hey, das habe ich gemalt, das nehme ich mit, weil das ist meins. Nee, das, hat dem, das gehört dem Laden. Er muss dort reingehen und das Bild zurückkaufen, dass er das Bild dann wieder restaurieren kann und schön richten kann, dass wieder das ist, wozu er es eigentlich gemacht hat. Das ist genau das Bild, was Jesus mit uns getan hat. Wir wurden so geschaffen, Sozusagen als Gottes Eigentum. Er hat uns gemacht. Wow, so gut. Aber wir haben uns von ihm entfernt. Wir wurden getrennt. Wir haben im Endeffekt eine Zerstörung stattgefunden. Die Sünde hat in unserem Leben Raum genommen. ja. Und Jesus steht jetzt dort da und sagt: Hey, ich möchte dich zurück. Ich möchte dich zurück. Aber ich muss dich zurückkaufen. Deshalb ist ja er ans Kreuz gegangen, weil er damit bezahlt hat. Er hat dafür die Schuld bezahlt, dass du dann befreit sein kannst jetzt wieder. Und Gott möchte dich wiederherstellen. Okay, jetzt sind wir noch beim Karfreitag. Aber jetzt kommen wir zur Auferstehung. Das war mein Lieblingsthema im letzten Jahr, gen. aber es ist halt so. Hey, die Auferstehung. Es sind wahrscheinlich auch einiges an Christen hier, vermute ich mal. Und ähm, sehr, sehr viele können die Auferstehung einfach nicht erklären. Ein Großteil der Christenheit. Deshalb habe ich meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, weil ich es nicht erklären konnte, die Auferstehung. Was bedeutet es überhaupt? Weil eigentlich, eigentlich könnten wir doch jetzt einfach stehen bleiben, oder? Dass wir jetzt einfach sagen, hey, und ähm, Jesus ist für meine Sünden gestorben, mir ist vergeben, ich kann jetzt wieder mit Gott eine Beziehung leben, ich komme in den Himmel, ist alles gebongt, ist alles gut, oder? Warum brauchst du auch Verstehung? Die brauchst du doch gar nicht in unserem, in dem, was wir häufig lehren und sagen und tun, oder? Die brauchst du häufig gar nicht eigentlich so. Ey, aber ich sag dir eins, Auferstehung, Ostersonntag, hallo? Das ist der größte Feiertag. Warum ist das der größte Feiertag, wenn wir nicht mal richtig verstehen, was die Bedeutung ist? Komisch, oder? Und zwar, weil das unser Leben hier betrifft. Und weil das auch unser Leben für die Zukunft betrifft. Die Auferstehung, da möchten wir jetzt mal reinschauen, was eigentlich genau die Auferstehung bedeutet. Was, warum, warum braucht es überhaupt die Auferstehung? Und zwar ist es dieser Punkt, um das auch vom, vom Anspiel zu veranschaulichen. Als er gestorben ist, da war er irgendwie der Mensch dann die Sünden vergeben, freigesetzt, wow, cool. Und dann, als er auferstanden ist, dann konnte er die Schönheit des Lebens zeigen. Dann konnte er zeigen, was die Fülle des Lebens ist, was hier möglich ist. Schau mal da, schau mal hier, schau mal, das ist jetzt möglich, schau mal, du bist ein neuer Mensch. Und das ist genau die Bedeutung der Auferstehung. Und das lese ich auch noch hier in Vers vor, Römer 6, Vers 4. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Wow, durch die Auferstehungskraft können wir jetzt ein neues Leben führen. Wir sind jetzt neue Menschen, wir sind jetzt neu geboren, wir sind jetzt freigesetzt, ein neues Leben zu führen. Ja. Und ich glaube, genau das ist das Problem, warum viele Christen die Auferstehung nicht erklären können, weil wir nicht verstehen, dass sie ein neues Leben sind. Und weil wir nicht in dieses neue Leben eintreten. Weil wir nicht in dieses neue Leben steigen, wo erfüllt ist von einer Fülle, von Erfüllung, von, von, von Liebe, von Zeichen und Wundern. Ein Lebensstil davon. Eine Freisetzung dort rein. Ja, Das ist jetzt durch Ostern, durch die Auferstehung passiert. Hey, wir lesen 2 Korinther 5, Vers 17, das ist mein Lieblingsfeld, ich bringe ihn einfach nochmal, aber den kann man jetzt langsam als ganze Church auswendig. das ist auch schon mal cool, oder? Ich muss trotzdem noch mal immer lesen, weil irgendwie, wenn ich auf der Bühne stehe, kann ich nicht auswendig. Das ist irgendwie komisch. Aber es ist einfach so. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, sein altes Leben ist vorbei, tot, fertig. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben, hey, das ist ein Leben in Fülle. Das bedeutet nicht einfach, ah, ich bin halt irgendwie ein bisschen noch so der, 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 der Alte, sondern nein, du bist ein komplett neuer Mensch. Jesus hat dich komplett neu gemacht. Du bist ein neuer Mensch durch die Auferstehung von Jesus. Du bist freigesetzt. Du, hey, wir, das, das zeigen wir auch an der Taufe. Deshalb ist die Taufe so ein Schlüsselelement des Christentums. Das ist nicht irgendein Ritual. Bei der Auferstehung passiert was. lesen wir gerade hier in dem Vers in Römer vorher. Im selben Vers sozusagen, ja, Römer 6, Vers 3 und 4. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Krass, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Oh my goodness, Taufe ist kein Ritual, Leute. Taufe ist kein Ritual, wo du sagst, ah ja, für mein Kind, das taufe ich jetzt einfach mal. Das kann doch gar nicht entscheiden. Das kann ich doch gar nicht entscheiden, ob das das Geschenk von Jesus annehmen möchte. Das kann ich doch gar nicht entscheiden, ob es überhaupt das neue Leben möchte. Die Taufe ist die tiefste, das, das Symbol, das Zeichen, das, 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 das die, der, die Tat davon, wo ich sage, und da sterbe ich und werde neu. Das ist die Taufe. Kein... kein keine Tradition, wie, wie irgendwie, keine Ahnung, Babyschauer oder so irgendwas, ja. Dann schauen wir uns halt nochmal kurz. Nee? Hey, das ist wirklich so eine tiefe Bedeutung im Leben. Hey, und wie werden diese neuen Menschen, das ist so eine Realität. Die kannst du und ich erfahren, das können wir erfahren. Und jetzt, das größte der größte Beweis für mich von der Auferstehung von Jesus ist, das Leben von den Jüngern anzuschauen. <lacht> Ey, die Jünger, Jesus hatte so seine zwölf Jünger. Die wurden dann später Apostel genannt. Seine zwölf Jünger. Und als Jesus, sozusagen vor Jesus seiner Auferstehung, da waren es richtige äh, Schisser. <lacht> ich habe gerade überlegt, ja doch, das kann man sagen, es ist ja nur abgewandelt. Ja. Äh, richtige Schisser. Hey, die, 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 die haben sich um Themen gedreht wie Jesus, Wer von uns ist der Größte, deine Jünger? Wer wird sozusagen den ganz besonderen Platz mal haben? Und so zwei haben die sich gedreht. Die haben von Jesus die krassesten Wunder gesehen und haben es immer noch nicht geglaubt. Die haben jedes Mal wieder neu gesagt, ach ja krass, du kannst ja Wunder tun. Komisch nach 150.000. Ein Wunder kannst du tun. Hammer. Wir sehen Petrus, der verleugnet Jesus dreimal für irgendwelche Frauen, die ums Lagerfeuer rumsitzen, traut er sich nicht zu sagen, ja, doch, die Frauen haben gefragt, hey, und, und, äh, du, du warst auch mit diesem Jesus unterwegs. <lacht> nee, 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 ich nicht, ich nicht. Der war von Angst geprägt, sein Leben war nicht frei, er hatte Barrieren. Und dann schauen wir später, als er dann mit dem auferstandenen Jesus in Berührung kam, war wie ein magischer Moment, dass er freigesetzt wurde. Und dass aus ihm, auf Petrus die Kirche gebaut wurde. Dass Petrus all in gegangen ist für Gott. Dass er all in gegangen ist für diesen Jesus. Er hat diesen Jesus gesehen und ich sage dir eins, der hat sein Leben für ihn hingegeben. Er wurde über Kopf gekreuzigt. Er hat sein Leben hingegeben. Wenn er sich irgendwie nur was einbilden würde, dann wäre er doch da am Lagerfeuer mit den Frauen verleugnet und dann abgezogen aber er hat diesen lebendigen Jesus gesehen und hat diesen lebendigen Jesus erlebt und hat die Auferstehungskraft erlebt und es hat ihn auch auferstehen lassen. Wir sehen es noch bei anderen, bei den ganzen anderen, hey, Thomas zum Beispiel, ja, der ungläubige Thomas, sagt man ja immer so, ja, oh Jesus, ja, bist du es wirklich? Ja, fühl mal meine Wunden. Und dann fühlt er die Wunden, wow krass, du bist wirklich und dann kommt, geht er auf die Knie und sagt, oh mein Herr und mein Gott und er erkennt dort, Jesus als Gott und er erkennt dort, was für eine Kraft es hat. Er hat eine Begegnung mit der Auferstehungskraft. Und was passiert? Thomas geht als weitest von allen Aposteln, weil man von ihm noch, noch Ursprünge in Indien findet. Der Typ ist bis nach Indien durchgedrungen, hat dort Gottes Botschaft reingebracht. Wie krass ist das? Das hat ihn, so englisch sagen wir, empowered, bevollmächtigt, befähigt. Wir sehen es bei den ganzen Leuten, die laufen dann in Wunder. Die haben vorher nicht groß geglaubt, dass die Wunder passieren. Und plötzlich ist es für sie der natürlichste Lebensstil. Können wir die ganze Apostelgeschichte und das Neue Testament weiterlesen. Ihr Leben ist gezeichnet von Wundern, von Furchtlosigkeit, von es gibt keine Barrieren mehr für mich. Weil wenn wir mit der Auferstehungskraft Gottes in Verbindung kommen, dann werden wir befähigt zu etwas, zu diesem neuen Menschen, der definitiv nicht mehr der Alte ist. Und das feiern wir an Ostern dass wir nicht mehr die Alten sind, sondern dass wir die Neuen werden. Ich habe uns hier noch ein kleines Beispiel dabei. Wer hatte schon mal Probleme mit seinem Auto? Wer musste sowas schon mal benutzen? Ich bei meinem alten Auto recht häufig. Das ist mir Gott sei Dank hinten einer drauf gefahren sie hat hatte einen Totalschaden und habe Geld dafür gekriegt. Das war super. Und noch Schmerzensgeld, 500 Euro, nur weil ich zwei Tage Nackenschmerzen hatte. Aber irgendwie, war schön, ja, passiert halt. Gell? Also, er ja, ist auch Gott, he? das ist auch schön. Ähm, ey, mein Auto, das ist früher so oft stehen geblieben, als ich, vor allem, als ich mir einen Subwoofer eingebaut hatte dann. Und, ähm, ja, und dann, und dann. und dann hat mein Subwoofer, ich habe den falsch angeschlossen, dass der immer Strom gezogen hat, so auch wenn ich ein, das Auto aus hatte, ja. Und dann hat er immer Strom gezogen und dann jedes Mal, wenn ich das Auto starten wollte, musste ich auf ein anderes Auto warten und anhalten und sagen, hey, ich müsste mal ganz kurz überbrücken. Das war mein bester Beifahrer. Ja. Was passieren musste mit meiner toten Batterie im Auto? Die musste mit einer lebendigen Batterie verbunden werden. Ich habe meine tote Batterie, mein totes Auto verbunden, daran gemacht, zack das andere Ende an eine lebendige Autobatterie. Zack. Und was passiert? Das Tote kommt wieder zum Leben. Okay? Das ist Ostern. Wir als im Endeffekt, als tote Menschen, weil wir von dem gestorben sind, wozu Gott uns eigentlich geschaffen hat. Und wir dürfen in Berührung kommen mit dieser Auferstehungskraft Gottes, mit diesem Leben, das wirklich das einzige Leben ist, das Zelt. Und mit dem konnten wir verbunden werden. Und damit werden wir auferweckt und auferstehen. Das ist der einzige Weg. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt so Vater, außer durch mich. Und das ist für uns eine Botschaft, Leute. Das ist für uns die Botschaft, das ist für uns Ostern. Dann läuft das Ding. Hey, und wenn wir dann dastehen und sagen, ey, ich bin schon seit, seit, seit 20 Jahren struggle ich schon mit diesem oder jenem Problem. Und du sagst, hey, das ist unmöglich. Und du verbindest dich aber mit der Auferstehungskraft Gottes. Du nimmst Jesus in deinem Leben an und erkennst ihn als Herr an und gibst ihm dein ganzes Leben und lässt dich von ihm bestimmen und von ihm füllen. Dann streicht Gott dieses Un aus unmöglich und so plötzlich möglich. Bei Gott gibt es nicht unmöglich. Es ist Gott, Leute, wer... Wenn Es ist nichts für Gott unmöglich. Nichts ist unmöglich für Gott. Wenn du heute da bist und sagst, hey, ich habe seit zehn Jahren, bin ich hier in einer Sucht gefangen mit Drogen, Alkohol, Porno, whatever für Sachen, Rauchen, Al Alkoholiker und du sagst, das ist unmöglich, ich komme hier nicht raus. Sage ich dir mit Gott und Gottes Kraft, ist es möglich. Verbinde mit der Auferstehungskraft Gottes. Und er wird dich befähigen und zu neuem Leben erwecken. Du stehst heute hier und sagst, hey, meine Ehe, die ist sowas von am Ende. Das ist einfach zerstört. Das ist nicht mehr, das ist alles erloschen. Hey, das ist jetzt fertig. Ich möchte dich ermutigen, verbinde mit diesem lebendigen Gott und erlebe diese Auferstehungskraft. Was passiert, wenn ich mich selbst wieder mit Gott, der Liebe ist, verbinde? passiert, dass ich selbst wieder Liebe werde. Ja? Das heißt, wenn du dich mit Gott verbindest und mit Gott lebst und dich von Gott füllen lässt, damit dein Leben ebenfalls von Liebe erfüllt. Und das ist genau das. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unser Sinn des Lebens, dass wir plötzlich Liebe geben können. Und es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt, als zu geben. Das das Größte, was wir im Leben tun können. Das ist das Schönste, was wir in einer Ehe tun können. In einer Beziehung geben können. Das Schönste ist, wenn ich dort einfach geben kann. Und ich weiß, ich werde nicht leer gesaugt, weil ich mit Gott verbunden bin, der mir alle Liebe gibt, die ich brauche. Und dann plötzlich, wow, ich kann Liebe schenken, ich kann Liebe weitergeben. Hey, Römer 8, Vers 11 steht, der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Im Englischen heißt es schön, the same power that conquered the grave lives in me. Dieselbe Kraft, derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten hat, auferweckt, auferweckt hat, lebt jetzt in mir, in dir, wenn du diesen Gott annimmst und ihm sein Leben zur Verfügung stellst. Wie gut ist das? Wie gut ist das? Dieselbe Kraft. Nicht irgendeine, die ähnlich ist. Nicht irgendein Hokus-Pokus-Kack, sondern wirklich ein, hey, das ist wirklich Gottes Kraft. Das ist wirklich Gottes Kraft, die in unser Leben da reinkommt. Das ist wirklich Gottes Kraft, die uns erfüllt, die uns transformiert. Lass uns das auch in Anspruch nehmen, hey. Und wir stehen häufig da und bleiben... Und ich bin Gott so unglaublich dankbar für das Kreuz. Und ich feiere das Kreuz und ich bin so dankbar, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist für meine Sünden und mir vergeben hast und mich freigesetzt hast. Aber ich bin genauso dankbar, dass ich heute aufstehen kann als dieser neue Mensch und diese Kraft erleben kann, Leute. Hey, und das ist eine Realität. Ey. Das ist eine Realität. Dass, dass wir diese Kraft wirklich erleben können. Lass uns die Auferstehung annehmen. Nicht nur das Kreuz, auch die Auferstehung. Ja? Ja, auch das Kreuz. Aber auch die Auferstehung. Oh mein. Hey. Ah, So gut. In, in Offenbarung 3, Vers 20. 3, Vers 20. Da steht ein, ein Hammervers. Und da steht, da sagt Jesus, wenn er anklopft und du die Türe öffnest, dann möchte er reinkommen. Dann wird er reinkommen. Lass uns, das möchte ich dir einfach heute auch ans Herz legen, dass wenn Jesus heute anklopft und es tut er, dass du die Türe öffnest und sagst, Jesus komm rein. Und nicht da stehst, als wäre du ein Staubsaugerverkäufer. Oh, was willst du jetzt? Nee, nee, geh mal wieder. Ja? Sondern wirklich, hey, und Jesus, danke. Und ich lasse dich in alle Ecken von meinem Leben. Nicht nur unten im Wohnzimmer ein bisschen sitzen. Sondern ich lasse dich in mein Schlafzimmer, ich lasse dich in meinen Keller, ich lasse dich in meinen Dachboden, ich lasse dich in mein Arbeitszimmer überall rein, Gott, in jeden Lebensbereich lasse ich lass dich rein in meinem Leben. Und du veränderst. Und ich lasse dort deine eine Auferstehungskraft rein. Und ich erlebe, dass du frei sitzt, dass du neu machst, dass du, dass du mich einfach veränderst, Gott. Ich möchte dich ermutigen, dass du heute das annimmst, ja. Wenn du heute da stehst, oder da, da, da sitzt, du bist immer diese Marionette. Und das bist du, wenn du Jesus noch nicht angenommen hast in deinem Leben. Und wenn du Jesus nicht zu deinem Herr gemacht hast, dann möchte dich ermutigen, dass du heute dastehst und sagst: Hey Jesus, ich brauche dich. Schneid mich bitte frei. Schneid mich frei. Und Jesus, weil Jesus steht da und sagt: Ja, ich möchte, ich möchte. Möchtest du? Möchtest du? Möchtest du? Ja, Jesus. Okay. Zack. Oh, wow, danke, danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du mir vergibst und danke, dass du auch verstanden bist, dass ich dieses neue Leben führen kann. Hey, Ostern ist die Vergebung für die Vergangenheit. Das neue Leben in der Gegenwart und die Hoffnung für die Zukunft, dass wir ewig mit Gott leben werden. Das für dich bereit und ich möchte dich ermutigen, du kannst es annehmen, du kannst es annehmen. Lass hier ist in eine Tür. Lass uns zusammen aufstehen, Leute.